0: Angļu valodā jau daudzus gadsimtus ar vārdu Holocaust, apzīmēta masu slepkavošana, taču kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem šim jēdzienam nostiprinājusies šaurāka nozīme, ar kuru to pazīstam arī latviešu valodā, genocīds pret ebrejiem nacistiskās Vācijas un tai pakļautajās teritorijās otrā pasaules kara laikā. Latvijā brīdī, kad to ieņēma nacistu spēki palikušie ebrei, tika iznīcināti praktiski bez vecuma, dzimuma vai sociālā stāvokļa atšķirības. Vienīgais izņēmums bija tie, kurus zemes jaunie saimnieki uzskatīja par vērtīgu darba spēku. Pārējie ar nedaudziem nejaušiem izņēmumiem gāja bojā nesaudzīgā dažu mēnešu iznīcināšanas procesā, kas kulminēja ar slaktiņu rumbulas mežā – 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī. Līdz 1941. gada rudenim jau bija noslapkavoti praktiski visi ebrei Latvijas laukos un mazpilsētās, apmēram 30 000 cilvēku. Atlikušie koncentrēti nedaudzos geto, no kuriem lielākais atradās Rīgā, Maskavas forštate. Šķiet kādu laiku Vācijas vadībā notika zināma birokrātiska stīvēšanās. Austrumzemes Rehs komisāram Henricham Lozem šķita pareizāk izmantot ebreju vērgu darbam, kamēr SS vadonis Henrichs Himmlers uzstāja uz viņu tūlītēju iznīcināšanu. Likumsakarīgi Himmlera viedoklim izrādījās lielāks svars. Ar viņa svētību šurp tika nosūtīts SS Obergruppenführers Friedrichs Jekelns, kurš sevi jau bija apliecinājis iepriekšējos mēnešos, noslepkavojot apmēram 57 tūkstošus ebreju divās masu iznīcināšanas akcijās Ukrainā. Viņš bija izstrādājis savu nogalināšanas tehnoloģiju, kas šokēja pat dažus viņa šāvēju komandas locekļus. Upuriem pašiem bija jānokāpī masu kapā, jānogulstas un tad jāsagaida sava lode pakausī. Nākamajai nošaujamo grupai vajadzēja gulties virsū saviem nule noslepkavotajiem, vēl asiņojošajiem un dažkārt arī vēl elpojošajiem likteņa biedriem. Pats tehnoloģijas autors šo bija nosaucis par sardīņu bunžas metodi. Pirms 30. novembra akcijas no citiem tika nošķirti apmēram 4,5 tūkstošu ebreju vīriešu spēka gados. Pārējos 30. novembra agrā rītā no miega uzrāva sitieni durvīs un kliedzieni. Gan vācu SD vīri, gan latvieši nobeidīgi slavenās arāja komandas, lika pusstundas laikā saposties, izveda no geto un izkārtoja kolonās, kuras straujā solī sāka dzīt uz rumbolas mežu. Upuriem tika teikts, ka viņus pārvieto uz citu nometni, taču daudzi varēja nojaust savu patieso likteni no tā, ka ik vienu, kurš netika līdzi, apsargi uz vietas nošāva. Kad sasniedzot rumbulas mēžu atdzītajiem lika novilkt virsdrēbes, šaubām vairs nebija vietas. Šāvēji pie bedrēm bija Ukrainas slaktiņos roku iesitušie jekelna vīri, skaitā kādi 12. Kā domā, okupācijas muzeja pētnieks Uldis Neiburks diezina, vai tie visu laiku bija vieni un tie paši, ievērojot, ka tad katram no viņiem dažu stundu laikā būtu jānošaui apmēram tūkstotis cilvēku. Dāsni lietots alkohols, un tas, savienojumā ar nogurumu un stresu, neļāvis vienmēr precīzi trāpīt pat no divu metru attāluma. Bieži nācies piebeigt tos, kuri tikai ievainoti, atguvušies un mēģinājuši izrāpties no masu kapa. Tomēr daudzi ievainotie, redzot tikuši arī dzīvi aprakti un nosmakuši zem mirušo ķermeņu svāra. Pēc akcijas 30. novembrī, kad tika nogalināti apmēram 12 Rīgas geto ieslodzīto kā arī nepilns tūkstotis nu pat no Berlīnas atvestu ebreju, Iestājās nedēļu ilgs pārtraukums līdz nākamajai, baisās pļaujas dienai 8. decembrī, kad šādā pat veidā dzīvību zaudēja vēl 12 tūkstoši. No tiem 66 tūkstošiem ebreju, kas bija palikuši Latvijā brīdī, kad to okupēja Vācijas spēki, pēc nepilna pusgada dzīvi bija palikuši mazāk nekā desmitā daļa. Stāstīja Eduards Liniņš